0: 使える経営学シリーズ第十一回期待理論とはこのシリーズではビジネスを知的に、コンセプトに学問的な経営学の知識をわかりやすく紹介していきます
1: 。皆さんお疲れ様です。佐藤大輔です
0: 。国枝です。今川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日は期待理論についてっていうことなんで
1: すけれども、期待
0: 理論って何でしょうか。<笑>
1: あのずっとモチベーションのね話をここあの数回に分けて話をしてきていて最初はモチベーションの中でもマズローの欲求回想説の話をしてああレベルがあるんだな積み上げ式なんだなって話をしましたどっちかというとその話は個人をどうやって動かすかっていう話だったんですよねでじゃあ個人を動かすって言ってもじゃあ実際に現代の組織でどういうふうにそれ活用できるのっていうのが分かりにくかったのでじゃあ実は科学的管理法っていうのでそういうのが実現されてるんですよっていうことで科学的管理法の,の話を前回しました。はい、で、まあ、雨とで人を動かすっていうモチベーション動機づけをしているんだって話をしたわけですね、はい、で今回じゃあ何なのかというともう一つモチベーションで触れておきたいメジャーな理屈理論があって、はい、それが今ご紹介いただいた期待理論なんですね、うん、で僕期待理論って学生の時初めて聞いたときに何の理論じゃって、はいうんうん、の期待ってあの期待みたいな<笑>そうですねなんかピンと、はい、で、はい、あの答えがあるとあの期待なんです<笑><笑>僕たちって期待するよね期待する生き物だよねって話な、ねはいうんですよね例えばまあモチベーションなので動機づけ人を動かすっていう時に、うんはい、そもそも人が動くっていうことの行為生成ですね行為生成ってどうやって起きるのか。ってことなんですね、うん、で例えばモチベーションの話って何をぶら下げれば人が頑張りますかっていうきっかけを探してましたよね。
0: きっか
1: かけ何を与えれば頑張るのかって話はしてたんだけど、はい、どういうメカニズムで人が好意を生み出すようになるのかっていう心理的なメカニズムは触れてなかったですよね。何をぶら下げればいいかって結構単純な話だったんです期待理論はそこを解明しようとしたんですね人が動くっていう時にどういうメカニズムで動き出すのかみたいなこと。これがかからないいとと人って動かしにくいじゃんといだからモチベーション理論は役に立つし使いやすいんだけどなんでそうして動くのかがよく分かんないじゃんっていう風になったんですねお金で動くにしろ褒めて動かすにしろどうやったら動くかってメカニズムが分かんないと工夫がちょっとしようがないじゃないですかそこで期待理論はこう考えたんです期待理論の一番大事なところで言うと名前の通り期待をさせるから人は動くんだって考えたんですつまりモチベーション理論で例えばマズロの欲求解想説で経済人モデルだったとしますね、はい、お金をぶら下げれば頑張るっていうふうな説明でしたね、うん、でちょっと冷静に考えてみてほしいんですけどはい、はい、お金もらえればまたは褒められればでもいいんだけどはい、はい、絶対に 100% 動くようになるかってことを考えてみてほしいんですお金が欲しい人がお金をもらえれば絶対頑張ほかって話
0: 他にも何かあると思います
1: 何でしょうねそれ<笑>それが何かちょっとわからない例えばでしょ私の経営管理の授業を受けている受講生に、はい、今度試験あるよねとこの試験でもし100点を取ったら、はい、全員にもれなく1万円プレゼントしますと、うんはい
0: 、頑張りますか興味あったら頑張るかな
1: 。うんいいろろね、斜めから
0: 。ちょっと微妙などうしようかなって迷う感じなんか退屈な授業だったら1万円じゃ頑張れないかもなんかいろいろよぎりました
1: いろんな理由があると思うんですね。よくある理由としてはまずいやいや大学教授が1万配るなんて聞いたことないと嘘でしょって思いませんかリアルに考えてほしいですね、僕嘘そすぎじゃないと思われちゃうから、ね、<笑>普通だったら疑いますよね<や>つまり期待が持てないんですよはい、はい、だから期待させないと駄目なんです<ー>もらえるよってつまり1万円ぶら下げるっていうことだけでは実は人は動かなくって、はい、もう一つ条件が必要でそれが期待だっていうんですだから期待させないと人は動かないっていことなんです<ー>しかもその期待には大きく2つの種類があるんじゃないかって期待理論は教えてくれるんですね、うん、はい期待はさっき言った僕が嘘つきかもしれないっていう裏切られる期待が一つありますねだから僕が嘘はつかないっていう期待がまず絶対必要なんです,よそうですよねでもう一つありますね100点取ったらって言うけど、うん、経営管理のテストって記述式なんですねお、
0: はい、で
1: 100点かどうかって僕が決めるんですよだから嘘偽りなく100点を取ったら1万円あげるにしてもそもそもその100点を上げない可能性あるんですよ。<笑>うんめっ
0: ちゃありますね
1: それは<笑><笑>いろんな言い訳をつけてねはい、はい、これ100点じゃないなとか言いながらね100点もらえな、はいそ,、ね、そしたらそれはそれでまた頑張れないと思いませんか
2: うんそうです、ね、ですすね
1: ねよこれもやっぱり今度は100点を取れなない期待ってことになるんですねつまり期待には2種類あって、はい、例えば今のテストの点数の話で言うと、うん、まず自分が行為つまり勉強という努力ですねその行為をした時に、うん、まず100点取れるかどうかつまり努力が業績とかないし達成するものにつながるかどうかの確からしさとしての期待。うん、つまり100点につながるかかどうかのどんなに頑張ったって経過テスト難しいから100点絶対取れないよと言うんだったらうん、うん、業績ととかか達成とか結果に対する期待持てませんよねこれがまず一つ目の期待だと、はい。でじゃあ取れたとしてもその期待が持てるとしても頑張れば100点は取れるなっていうふうに思ってたとしてもうん、うん、先生嘘つきだったらやっぱもらえないよねっていうね,うですね。ってなると今度はその期待も必要でそれは今度は取った業績とか達成っていうのが報酬につながる期待が持てるかどうか少なくともこの2つの期待を持たせないとはい、はい、人は動かないっていうことになるんですねなので期待理論の骨格の一番大事な部分は、はい、今言ったように単純には人はぶら下げるものだけではなくって、はい、同じようにぶら下げると同時にそのぶら下げたものがもらえそうだという期待を持たせないとダメだそしてその期待には2つのものが混じっていてちゃんとその結果が出せるかどうかということとその結果が本当に報酬につながるかどうかということの2つの期待を合わせてちゃんと持てないとダメなんだっていうふうに期待理論を説明するんですね。なのでこれから考えると僕たちが期待理論から学べることって単純にいくつかありますよねまず期待を持たせないとダメだよねとぶ、ね、ら下げるだか1万円あげるとかそんなことだけではだめだとうん、うん、いうこと。1で一つは先生が嘘つきじゃない、うん、もう1つは仕事の成果がちゃんと出せるかどうかつまり100点取れるかどうかっていうこと、はいはい、これを期待させるように管理者はやっていかなきゃなんない例えばですけど、はい、できそうもない仕事を振ってもやっぱり頑張れないですよ人はよ、ね、期待を持てないからなんですね期待が大事だっていう話なんだけど、はいはい、やっぱできそうだなという期待を持たせるような仕事を与えないとだめだし、はい、そのためには必要な仕事を適切に与えこのとにじゃあ、管理者はどうしたらいいかっていうと、はい、多分例えばテストで言うとね、100点取れるかどうかには2つの条件あると思いますん管理者ができることとして。一つはまあ感謝直接的にはできないけど、はい、能力とか資質が必要ですね仕事では特にそうだけど100点取れる能力ないとやっぱり自分100点取れそうだなって思えないじゃないですか。ってことはそのために授業を分かりやすくちゃんと説明して能力ととか資質ってていいいうのを鍛えておいてあげなだから能力資質を担保することが期待を持たせるために大事だしもう一つは100点の話で言うと。今までの授業でちゃんと聞いてれば、百点取れるって説明して、能力とか資質を鍛えといてあげたとしても。はい、じゃあテストやるよと来週、範囲内緒ねだと、ちょっと困りますね。ですね<笑>どっから出るか全然わからんって。<笑><笑>つまり、どこを勉強すればいいのか、あなたが何をすべきかっていう役割をちゃんと知覚させてあげないとダメだめだと思います。はい、これを役割近くっていうんですか、仕事でもそうですよね。うん、あなたがやるべきことはこれだよ。あなたの立場はこういう立場ですよこういうことが期待されてますよみたいなことをちゃんと言ってあげないと頑張り方が分かんないってなるわけですねテストの対象勉強する対象がどこか分かんないってことになっちゃうわけですからなのでまず頑張った行為が結果100点に繋がるかどうかの期待を持つために管理者はそのような能力を本人に持たせないとだめだし逆算的に言えば、はい、その能力で答えられるようなテストを作らないとダメだめだということですね。うでもうこつは役割近くで、はい、どこの範囲の勉強すればいいかを明確に見せてあげることが大事、はいはい、こういうふうにするといいよということをちゃんと明確に指し示してあげるということですね。テストの範囲を明確にするように仕事を何すればいいかを示してあげるこの2つを担保することが少なくとも結果100点を、ね、取れそうだって思わせるためには必要だっていう話になるわけです。はいはい
0: テストの範囲教えてくれる先生ってなんでだろうって思ってたんですけど勉強してほしいから教えてたっていうことなんですもうまさにそうですね僕も
1: そうですよテストの範囲を教えるとそこを勉強せざるを得ないじゃないですかそうです。だけど範囲を教えないと諦めるの簡単じゃないですか勉強させるためには実はきちんと役割近くをさせるっていう意図で範囲を示した方が勉強を促すことができる先生は勉強させたいんであってテストを受けさせたいわけじゃないですねテストをきっかけに勉強してほしいつまり、を引き出したいわけです、はい、先生はテストを受けさせたいんじゃないですか、いや、ちょっと今頃気づいた、遅い。<笑>い
2: や、確かに、でも、テストの範囲を教えてくれる先生のテストって、平均点が高くって、みんなちゃんとやってるっていうね、うん、うね
0: 点数取れる、ね、って思えるからか、うん。で、
2: 範囲全然言わない、そういう先生はめっちゃ平均点低くって、できる子、好きな人は点数高いけど、あとみんなすごい低い,みたいなあそそそっかそっかか、うん、うですよね。<笑>だからテスト
1: 範囲ってね、まあテストの話で言うと、実は言ってるようで言ってない時も結局全部じゃんみたいなこともあるんだけど、それでもなお言われたらそこ勉強せざるを得ないですよね。確かにそうです。だから役割近くがどれだけ効果的かっていうのを指し示しているわけをねしますよね。で、まあ業績まあ百点ですね。を取れたとしたら今度は私は嘘つきじゃないってところにも行きますよね。で、私が嘘つきじゃないかどうか。っていうことについては、はい、これちょっと難しいところがありますよね。うん、結局、僕を信頼できるかどうかっていうお話、こうなるわけですよね。はいはい、で、僕が与える1万円っていうのは外発的報酬と言われるんですね。うんえー、つまり外からもらう報酬ですね。与えますね。他人からもらう報酬なので外発的報酬って言うんだけど、実は僕は1万円をあげたくって1万円あげるって言ってるわけじゃないですね。彼らに与える与えたい報酬は1万円ではないんです。何かいうとい、うん、100点取れたという満足感達成感充実感向上心、はい、そういうものを与えたいとも思っている、ね、んですこれは私が与えるものじゃないですか自分が内発的に生み出すすものです、ねはい、実は100点を取るという風なものを達成した瞬間に、はい、人って1つは誰もが平等に自分の達成感として100点取れた俺できるんだと、うんはいう満足感というかまあ内発的報酬ですね。ね、はいはい、もう1つが外発的報酬これは不安定だけど嘘つきじゃない限りもらえるっていう報酬を上げるってことなんですね、はい、でこの2つの報酬がもらえるっていうことになるので、うん、私としては1万円を上げるのが正当なんだけども、うんはい、極論1万円上げなくても実はいいんですよね、あこっちの立場ですよ、うん、あの学生からすると絶対怒りますけどね、えー、<笑>僕の目的は1万円上げることになって、ほら勉強したでしょと、えーで、しかもこんなにね、達成感あって勉強できて、能力も上がったでしょう、うん、よかったね。<笑>うですよね、えー、って言われそうだけど<笑>、はい、あの僕の目的は達成したとただし,ただしですよ、うん、えーってみんな思ってると思うから言うけど 2>, <笑> 2つ言いたいことがあります 2>,、はいはい、2つともフィードバックがあるよって話なんだけど、はい、その期待を持つためにはフィードバックを意識した方がいいんです例えば今の話で言うとねでも内発的教科もらえたからいいじゃんって言うんだけど1万円もらえなかったとしますねやっぱりつきで、はい、でも試験は後期もあるんですよ<笑>前期のテストだけじゃなくて後期、もう1回1枚あげるから頑張れって言った時絶対頑張んないですよ
0: ねフィードバックがあるんですよ、前
1: もらえなかったからもう次の期待はガタ落ちするわけ
0: ですよね。なので
1: 、管理者として大切なのは前の約束は守れって話なんですね。じゃないときっかけとしての次の期待が持ってもらえなくなるフィードバックがあるから,から1回で終わるんだったら嘘ついてもいいけど普通はそんなことないわけでだからこそまあ信頼という意味もあるけど。外発的報酬として私が1万円あげるっていうところで言うとその1万円を必ず上げた方が次後期とかねまた別の機会でその人に好意をしてほしい時に動くようになるからいいよねってことで同時に最初に言った100点取れるかどうかの期待もそうなんですよね。実際にやってみて100点取れたらあ取れるじゃんって思うじゃないですか、はい、だから後期もテスト<ー>あ100点取れそうだから、はい、前期のように勉強したら<ー>まあ頑張れるよねって思うことが大事ですよねそうですねただこの時に大事なのは実は重要なキーワードがあって満足させることとが大事です管理者にとって<ー>例えば1週間徹夜しまくってねもう地獄のような勉強して100点取ったとしますね、はいはい 1> で1万円もらえたとしても、はい、あんなに勉強して1万円って思うことってあると思うんですよ。うんうん、嘘はは疲れてないから先生は信頼できるし、はい、1>, 1万円のところには疑いを持たないんだけど、はい、100点も取れることは分かったんだけど、はい、見合わないつまり、はい、外発的報酬とか内発的報酬がもらった時に、はいはい、自分がそのやったなというふうに思う努力ってあるじゃないですか、はい、それのことを期待理論では知覚された公正な報酬って言うんですけども。はいその近くされた講師いやこの仕事は3万円だなと思ったりするんですよ、それと比べて1万円が低かったりするとそれは不満足になるんですねで不満足になると次、じゃあもう1回1万円ぶら下げるから頑張ってって言ったときに満足をさせるってことがとても管理者にとっては大切なんです。うんうんなん管理者って満足させちゃまずいんじゃないかと思う人も結構いたりするんだけど、ね、期待理論に言わせると期待させないと人は動かないわけで次に期待を持ってもらうためにはその前の経験今の経験でちゃんと満足をさせることが大事なんですよ。だから満足って否定的に捉える人もいるんだけどつまり不満足だからこそ頑張れるんじゃないかっていう風うに言うかもしれないんだけどこのような管理をしていく世界の中では満足をさせないと期待を持たないので人は動かなくなっていくよってことが教えられるわけですねなので管理者の人はある意味ちゃんと誠実にね嘘をつかずにね期待を持たせるってことが大事だと同時に結果として満足をさせることによって次の1万円も欲しいと思わせないとダメだめだ、不釣り合いな仕事を任せてしまっては次、頑張れなくなってしまうかなり分かると思うんですがデリケートな仕事なんですね、管理職っ
0: て。そ
1: の人にとってこれが満足かなとかってことを見極めながら仕事を与えていかないとだめだし。この人ができるラインのテストの問題って、はい、どんな感じかなとかテストの範囲はこのぐらいにしてあげないとだめだなとかいろんなことを考えて、はい、その人に合う期待を作っていくだから期待理論を教えてくれることって結構大きくって管理者はその期待をうまく形作って実現していくことこそが仕事でそれを管理っていうんだよみたいなニュアンスがあるんですねですから管理者がやる仕事結構デリケートだとで、ね、でこの理論を知ってるだけでもできることたくさんあると思うんですねそういうふうに役立てていただけるといいんじゃないかなっていうお話
0: 例えばあの人はあの仕事であんなに褒められてて、うん、私は同じことをやっても全然褒められたりもしないんだけどなっていう時は、うん、その管理職の人は期待を持ってほしいっていうことも含めてそのやってる人を褒めたりしてるってことですか褒めるっていうのが
1: 報酬とするならばってことですかね、うん
0: あ、そうですね。はい
1: 、あの、うん、お金ではなくて、褒めることを報酬、はい、まあ、修正とかでもいいんですけど、はい、を報酬としてするならば、はいはい
0: 、その報酬
1: の与え方ですよね
0: 。そうです。現場の中でお金は使えないってなった時に、はい、褒めていこうっていう風に、はい、褒めるのも
1: 同じです。外発的報酬なので、はいはい、その報酬を、はい。あるる程度満足する形で与えてあげることが大事だってことなんですねいやこれ逆もあってね、はい、例えばさっき1万円とか、ね、言いましたけど、はいはい、この仕事を300円ぐらいの仕事しかしてないのよね、うん、と思いながらも、はい、1>, 1万円もらっちゃうとこれはこれでだめなんですよね<ー>頑張らなくなっちゃうので適当にやっ
0: ちゃうの
1: で結構いいラインを責めないとだめなんですよね褒めることも一緒で褒めすぎてもだめだし褒めなさすぎてもだめなんですよ。はいだから管理職は管理職という仕事としてのプロフェッショナルじゃないとだめなんですね。いや
2: 大変だ難、はい、難ししいいです
1: ねよだけど人を使うとか人を動かすっていうのは多分そういう側面絶対あると思うんですよ特に個人レベルでは組織とか仕組みを作ってね人をその上に乗っけて動かすんだったらここまで考えなくてもいいかもしれないんだけど<笑>、はい。やっぱ目の前にある一人の人を納得させて動かすっていうシチュエーションを考えたときに、この発想がないと多分人はなかなか動いてくれないかなっていうふうにも思うんですね
2: 。褒めるが一番なんか難しいなっていうのが人によって褒めてほしい欲求の強さが違うのでっていうのと管理者自身が。すごく褒められたいタイプはすごく褒めると思うんですけど<ー>全然そういう承認欲求なくて褒められなくても大丈夫っていう私みたいなタイプだと褒めるっっていう行為が少なくなくち,、ね<笑><ら>うん、ちょ
0: っとわざとらしく見えたりとか。<笑>とかあ,
2: あるいは褒めてるつもりなんだけど足りないみ
0: たいな
2: ふう<ー>になっちゃうので、はい、案外自分がどういうタイプかっていうのもきちんと分かってないといけないし相手がこうあんまり褒められるの好きじゃない人だと褒めすぎると多分嫌な気持ちになるので何も見てないくせに何褒めてんのみたいに思う人もいなくはない,、ね、い,い
1: ,い<笑>まずそれに関してはモチベーションの最初で言ったマズローの欲求回想説でいうとどのレベルまでその人が満たされているかを見極めることが大事だって話に近いと思うんですね。その人が結構満たされてるのにそれをさらに満たすようなものをぶら下げても頑張れないっていう話だと思うんですね。ぶら下げるものそのものが、はい、まあ優位性っていうんですけど優位、はい、な誘うの意味って書くんですけど、はい、優位性が弱いってことになるんですね。うん、魅力的でないってことですね。だから1万円でも褒めるでも、うん、それがあんまり響かないよねっていう人は確かにいるわけですね。だから繰り返しになっちゃうんですけど、はい、管理職とか管理の仕事が例えばこういう理論を使って、ねはい、やればそのまま10パー人から上げ全員に当たるものではないってことなんですね,ですね管理の背景には、はい、人を見抜く力みたいなものがどうしても必要で管理職はそのプロフェッショナルじゃないとだめだっいうことは、うん、どんな理論を学んでも多分明確にこう出てくるんですよねですからある意味そこら辺の勘どころが弱いというか甘いというか、はい人の意図をつかみ取るのがこう苦手な人は管理職には多分向いてない可能性があって仕組みを作るのは上手かもしれないですね。なんだけどやっぱ人の気持ちを汲み取らないとここら辺って人って動かせないじゃないですか、うんですね、だから特にチームとかではこれ大事になってくると思います、うん、大きな組織とか部署だとある意味仕組みだからやれよとか、うん、まあ決まってるんだからルール守れよで結構管理職仕事行くんだけどより近い人には今のような話出てくるじゃないですか個人対個人の管理の仕方ですね,ですね個人レベルとかチームレベルだとそれがとてもこう大事になってくるっていうか,、うんうん、か職場にはよるかもしれないですね、うんはい職場によるっていうのはその会社が抱えている事業にもよるかもしれませんね、あんまりそこら辺の心の機微をつかまなくても、とにかく頑張れば給料を上げるみたいな単純労働だったらここまで考えなくていいと思うし、その人なりの考えとか、まあ、頑張りをやっぱ出してもらわないと困るって職場だと、その人を引き上げるっていう努力をしていかなければならないし、そのためには期待理論とかが効果的に使われないと、人は動きにくいっていう可能性はあるかもしれないですね。
0: 今日は期待理論について学びました。次回はグループダイナミクスについて学んでいきます。この番組では皆さんからの感想や質問を随時お待ちしています。番組ツイッターにリンクを貼りますので、質問フォームからお送りいただければと思います。それでは皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。